0: Leuk dat je luistert naar de Grip op Recruitment podcast. Ik ben Marieke Dam van Joda Recruitment. Elke week praat ik met een inspirerende gast over recruitment innovatie en techniek. Wat leuk dat jullie luisteren naar weer een aflevering van de Grip op Recruitment podcast. Vandaag is Arjen Versteeg bij mij te gast. Arjen, welkom. Dankjewel. je uh, Arjen werkt bij BGB Dentistry als recruiter... En uh, uh, ik vind het heel leuk om jou hier te hebben, want we gaan het hebben over een onderwerp waar ik heel weinig van weet. <laughs> en uh, ik, de rest van de podcast kon ik redelijk meekomen. Dus uh, nu kan ik gewoon heel lekker nieuwsgierig vragen stellen over internationale recruitment. Ja. Wil jij jezelf even kort voorstellen?
1: Zeker weten. Uh, mijn naam is dus Arjen Versteeg. Uh, ik ben 38 jaar, vader van uh, twee kleine kinderen. En ik werk inmiddels 10 jaar uh, bij BGB Dentistry als recruiter. Uh, tegenwoordig combineer ik mijn functie als recruiter met ook de functie van recruitment marketeer. Dus dat houdt mijn werk uh, lekker uitdagend uh, op die manier. Uh, en ja, het is dus een geweldige baan om te doen. En uh, ja, ongelooflijk dat ik al tien jaar eigenlijk al in het vak zit. En zo in recruitment eigenlijk ben gerold. Uh, ja, wat ik elke dag hartstikke leuk vind om te doen.
0: Ja, want jij hebt niet uh, de recruitmentopleiding gevolgd. Nee,
1: nee, klopt. Ik ben eerst uh, begonnen met commerciële economie. Uh, en daar heb ik uh, kennis gemaakt met de Spaanse taal, wat ik ontzettend leuk vond om te leren. Uh, en daar wilde ik ook uh, verder in gaan daarna. Dus daarna ben ik uh, een tweede studie gaan doen, Spaans dus. En heb ik gestudeerd op de UvA in Amsterdam. Uh, en daar uh, ja, ben ik ook in afgestudeerd en heb ik ook mensen leren kennen met wie ik nu vandaag de dag samenwerk. Dus eigenlijk ja, op een hele spontane manier ben ik uh, ja, in het werkleven gerold op die manier. En uh, had ik dus nooit van tevoren gedacht dat ik op die manier, uh, ja, eigenlijk toch een beetje, wil niet zeggen van mijn hobby, maar van mijn schooltijd direct in het kantoorleven en het werkende leven terecht zou komen.
0: Ja, maar je bent geen uh, docent Spaans.
1: Nee. Uh, en nee. dus uh, nee.
0: Hoe, uh, werd je op een dag wakker en dacht, hé, ik word recruiter.
1: Nou, ik wilde <laughs> het altijd wel, want ik heb dus bij de studie commerciële economie altijd wel gedacht van, nou, ik hoop natuurlijk wel, want daar studeer je natuurlijk voor, hè, een functie later in de commerciële economie uh, te kunnen gaan bekleden. En daarna dus met Spaans hoopte ik heel erg graag een baan te kunnen krijgen... waarin ik beide kon combineren. Nou ja, en toen kwam dus deze mogelijkheid op mijn pad... waarin mijn collega, die ik ook op de universiteit heb ontmoet... Sebastian, Sebastian Schreier, de manager van BGB... die vroeg of ik bij hem kan werken als recruiter. En dacht bij mezelf van ja, dit zou eigenlijk wel eens het hele plaatje rond kunnen maken. Uh, want dan kan ik dus economie met mijn Spaans combineren... Uh, dat eigenlijk een soort van ja, goede match zou, zou kunnen zijn.
0: Maar ik heb nooit Spaans gesproken als recruiter. Dus waarom nee. kan jij dat combineren?
1: Uh, nou, omdat uh, uh, mijn collega Sebastian uh, tien jaar geleden, nee elf jaar geleden ongeveer, uh, een start-up is begonnen. Omdat er hier in Nederland een heel groot tekort aan tandartsen is. Uh, dus wij zochten uh, tandartsen uit het buitenland die hier in Nederland wilden komen werken. En op dat moment was er een hele grote financiële crisis aan de gang in Spanje. Dus ook vanwege zijn achtergrond, want hij heeft ook Spaans gestudeerd... Uh, wilde hij een brug bouwen tussen Spanje en Nederland... om dus nou, twee problemen op te lossen. Want in Spanje was er juist een overschot aan tandartsen. En hier in Nederland dus een tekort aan tandartsen. Dus op die manier wilden wij twee problemen, als het ware, oplossen. En uh, Spaanse tandartsen proberen te interesseren om naar Nederland te komen... en hier aan de slag te gaan. Nou, ja, en ik was dus ook afgestudeerd in Spaans. Ja. Uh, en toen zei hij van, nou, lijkt het je wat om bij mij te komen werken... Nou, nu zijn we tien jaar verder. Oh, wat grappig. Dus ik vond het best spannend, heel eerlijk gezegd. Uh, Om natuurlijk, ja, je hebt Spaans uh, gestudeerd. Je spreekt Spaans. Maar om nou gelijk in de hele tanteel kunnen te rollen, dat is natuurlijk een hele andere koep. Maar juist, en dat is eigenlijk altijd met het leren van de taal en het spreken van de taal. Juist wordt gewoon veel en dagelijks te oefenen, te beoefenen. Uh, Ja, uh, word je er ook steeds beter ook in. Uh, dus ja, op die manier heb ik een hele mooie manier gevonden... om dagelijks met mijn ja, Spaans bezig te kunnen zijn. Uh, en ook op die manier het ook naar een hoger niveau te kunnen brengen. Op die manier.
0: Ik kan me voorstellen dat die uh, uh, ontzettend mooie ambitie... om die brug te bouwen, uh, dat dat niet heel makkelijk ging in het begin.
1: Nee, zeker niet. Kun nee. je
0: wat meer over vertellen?
1: Ja, absoluut. Uh, zeker uh, omdat uh, tandartsen in Nederland, of Nederland, tandartsen in Spanje... die naar Nederland willen komen... Zijn, komen uit een hele andere cultuur. He, dus je moet proberen te overtuigen... om naar Nederland te komen. Nou, nu is wel gebleken... He, dat Spaanse tandartsen... qua um, ja, educatie, qua onderwijs... qua niveau tantoekunde... Uh, goed gelijk zijn ook met de Nederlandse... manier van tandheelkunde. Maar goed, ja, die Spaanse tandartsen... zijn toch een hele andere cultuur gewend. Ze uh, komen natuurlijk uit een, uit een mooi land... He, uit lekker weer... Ja, dat is hier in Nederland natuurlijk toch, toch een stukje anders. En daarnaast zit er ook een hele grote uitdaging in het spreken en het leren van een andere taal. En ja, de Nederlandse taal is natuurlijk met niks te vergelijken hè, met de Spaanse taal. Dus ja, wij zagen toch wel dat daar echt een uitdaging in lag. Um, en daarom wilden wij dus die tandarts eigenlijk met alles uh, begeleiden. Hè, en ook in alles ontzorgen om ze een gemakkelijke transitie... Uh, mogelijk te maken om van punt A naar punt B te komen. Ja. Van Spanje naar Nederland. En inmiddels zijn ze dus, uh, ja, elf jaar verder. <laughs> ja, en,
0: en dus dat is de hobbel aan, uh, uh, aan de kant van de Spaanse tandarts. Ja. Um, stonden de Nederlandse tandartspraktijken? Open voor de Spaanse tandartsen?
1: Nou ja, ze moesten wel. Hè? Want ja. er is hier al een heel groot tekort aan tandarts, al jarenlang. Uh, er gaan elk jaar meer dan 300 met pensioen. Hè? En de uitstroom uh, komen er elk jaar maar 240 van bij. En, dus, en dat tekort, dat loopt me op en loopt me op. Dus ja, uh, tandpraktijken, die moeten wel, een weg, er moeten wel een manier zien te vinden om aan nieuw personeel te komen. Um, dus um, ons doel is dan ook niet alleen maar om een tandarts uit het buitenland te halen en hier in Nederland te laten werken nee maar eigenlijk ook die Spaanse tandarts te laten converteren naar een Nederlandse tandarts dus we willen eigenlijk een soort van pa- pakket aanbieden waarin ze eigenlijk bijna hetzelfde zijn als een Nederlandse tandarts ja. wat dus he, voor een groot gedeelte uh, in de Nederlandse taal ligt dus wij willen een taalkurs aanbieden waarin ze ook uh, de taal kunnen leren um, toen ik begon Tien jaar geleden was er nog geen taaltoets. Uh, maar wij hebben altijd al een taalkurs aangeboden. Omdat wij vonden van als jij uit een ander land komt. En je gaat in een nieuw land werken. Dan wil je zeker in de gezondheidszorg. Tenminste de Nederlandse taal machtig zijn. Je wil die patiënt leren kennen. Hè? De patiënt moet jou leren begrijpen. Uh, weten wat jij zegt. Weten wat je aanbiedt. Je moet natuurlijk hè, het probleem hè, zien te uh, onderzoeken. Uh, da- daarom is een, ja, het beheers van de Nederlandse taal echt wel eigenlijk ja. een dikke must. Um, dus met alle dingen die wij voor die tandartsen deden, hebben wij een soort van to- ta- totaalpakket aan willen bieden. Of bieden wij een totaalpakket nog steeds aan? Uh, om het de tandarts makkelijk te maken om hier in Nederland een nieuwe carrière te starten. Maar ook een nieuw leven. Dus niet alleen ja. maar het werk gerelateerd, maar ook om ook hier als persoon te kunnen vestigen.
0: Ja, wonen, taal, Ja, exact ja. dat.
1: Ja, ja. sociale.
0: Ja. Ja. Uh, ...voorzieningen ja. en uh,
1: interessant. Ja. Ja. En zeker ook... Hè, uh, ...gezien het feit dat in Spanje... Uh, ...kom ik zo meteen nog wel een beetje op... ...we zijn natuurlijk begonnen met Spanje... ...en BGB is trouwens ook... ...de afkorting van buena gente buena oh. ...wat uh, ook Spaans... Uh, ...Spaans knipoog heeft... ...en dat betekent van, nou je bent uh, goed... Als persoon, qua persoonlijkheid maar ook goed professioneel gezien. Nou, dat, is ook, uh, dat zijn ja, de mensen met die we graag willen samenwerken. Uh, en ook hoe we onszelf een beetje zien trouwens. Ja. <laughs> maar um, juist omdat uh, jaren geleden, en dat is nu ietsje beter geworden in Spanje, maar nog steeds, steeds niet helemaal goed. Uh, er Op dat moment zoveel uh, heel groot overschot en tandartsen was. Was, het ook, was Nederland ook een aantrekkelijk land om naartoe te gaan. Nogmaals qua weer, hè? niet helemaal. Ja. Maar goed, daar konden ze de vakantie mooi voor gebruiken... om weer terug te gaan naar, uh, naar hun uh, vertrouwde land. Maar qua werk, ja, bood het zoveel mogelijkheden. En konden mensen zich ook hier helemaal ontplooien. Ook goede als standaard. En ja, daar is Nederland met ook een goede werk-privé-balans... wat wij ook altijd ook uh, benadrukken. Ja, dat, dat heb je daar niet. Dus dat waren wel ja, een aantal USP's om mensen te ja. kunnen overhalen om hier naartoe te gaan. Ja. Ja.
0: En het werven... Ja. Ja, hoe ging dat? Ben je naar Spanje gegaan? Ja. Of,
1: uh, ja? ja, nou, dat is ook het leuke aan ja, het leuk vak natuurlijk. Het idee, ja. Ja, ja, zeker. Nee, er, er zat af en toe wel eens een, keer een reisje naar Spanje. Hè? Er zat, er, zat er wel in. Uh, maar ik moet wel zeggen dat het hele recruitmentlandschap, uh, als ik het even breder trek en ook even uitzoom... enorm is veranderd in al die jaren. Ik ja. moet um, trouwens ook even zeggen dat we nu niet alleen maar Spaanse tandartsen meer uh, doen hoor. We doen ook andere nationaliteiten. Ook mensen uit Portugal, uh, Griekenland, uh, Roemenië, uh, Polen, Litouwen. Dat het voordeel van werken in Europa. Dat je natuurlijk Europese arbeidsmobiliteit ook hebt. Dus ja, iedereen uh, uh, die uh, over de juiste papieren beschikt. Uh, wat ook door het BIR-register hè, ook ge- gecontroleerd ja. wordt. Uh, die willen wij natuurlijk helpen hier aan de slag te kunnen gaan.
0: De, even uh, voor degene die dat niet weten, wat is het?
1: Liefde? Ja, bir is een uh, overheidsorgaan hè, die dus uh, uh, qua gezondheidszorg checkt of je aan de ja, juiste papieren uh, voldoet ja. als het ware. Uh, dus daar staan ook alle diploma's ook in hè, die erkend zijn hè, door de overheid, ja. door, uh, door het bir Zodat je hier ook geregistreerd kunt worden als uh, uh, ja, zorgverlener.
0: Ja, volgens mij staat het voor branche identificatie, gezondheidszorg,
1: zoiets. Ja, Of beroeps, mij
0: beroepsidentificatie, ja. zoiets.
1: Ja, ja. dus uh, ja, daar moet, je, daar moet je aan voldoen. En vandaag de dag uh, kun je alleen maar geregistreerd worden in het BIG-register. Dat was dus toen begon te werken, nog niet het geval. Maar nu moet je dus eerst een taaltoets overleggen. B2 oh. plus Nederland, dat is een best pittig niveau. Ja. Um, en dat is ook ja, wat wij ook merken hè, in, in, in het werven van nieuwe mensen. Dat is een flinke drempel. Dat is een flinke drempel, absoluut. Ja. Maar um, niet onoverkomelijk. Nee. En dat proberen we ook, uh, nou ja, ook altijd duidelijk te maken. Wat ook vandaag de dag een erkend taalinstituut ook zijn geworden. Nog onze resultaten in het verleden. Uh, maar dat is inderdaad een pittig niveau. En uh, ja, vandaag de dag moet je dus eerst die B2 Plus taaltoets uh, uh, overleggen en daarvoor zien te slagen. En pas daarna kun je dus je laten registreren in de big register.
0: Geldt dat voor de hele zorg? Weet jij dat?
1: Uh, nou, dat is een goede vraag. Ik weet dat het voor heel veel functies wel het geval is, maar dat scheelt wel per beroep. Okay. Dus volgens mij is het niet voor elk beroep het geval. Nee, maar wat betreft tandheelkunde is dat wel het geval. En voor artsen volgens mij ook. Uh, maar niet voor elk beroep. Nee, 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 okay. nee. nee, nee. nee.
0: Ja. Oké, okay, dus jullie, uh, je zoekt mensen. Je, nou ja, tien jaar geleden verloog je naar Spanje en nu ja, gebeurt sorry, het dat voor dat, vooral digitaal. Een paar
1: vraag. Ja, inderdaad. Dus uh, toen ik begon te werken en dan gaan we dus terug naar tien jaar geleden. Toen, uh, wat deed je dan? Je, je ging uh, de vacature op jobportals zetten, hè, online. Uh, uh, je ging naar fora. Daar ging je kijken hè, wie interesse had. Uh, ik probeerde mensen een beetje enthousiast te maken over een carrière, stap naar Nederland. En inderdaad ook, je ging af en toe naar Spanje, uh, waar je dan mensen ook in het echt ontmoette. Uh, En daar had je allemaal mensen die je had uitgenodigd. En daar werden ze dan ook uh, door ons verder gesproken. Dus daar werden ze ook tandheelkundigen gecheckt. Gingen ze in gesprek met een een tandarts om ook te kijken of ze ook alle tandheelkundige voorwaarden ook uh, voldeden... Uh, Nou werd het contract ook uh, daarna besproken. Niet trouwens op dat moment in het begin, maar later wel. Uh, En dat was geweldig. want Dan zie je dus gewoon echt mensen ook in het echt. En toevallig hebben we dat van de week bij ons op kantoor weer uh, gezien. We hebben natuurlijk de coronaperiode gehad. Dus kon je helaas niet makkelijk naar het buitenland gaan. Om ook mensen persoonlijk te kunnen spreken. Maar zeker omdat je uh, in het buitenland zit. Je bent een ander land. En dan moet ik zeggen dat Spanje... Zit qua karakter en qua persoonlijkheid nog redelijk dicht bij de Nederlandse Nederland, bij de Nederlanders. Uh, maar je gaat naar een ander land. En als ik in dezelfde schoenen zou staan. En ik zou naar een ander land gaan. En wij hebben dan een drie jaar contract. Uh, dan zou ik toch misschien die mensen in het echt weer ontmoeten. Ja. En we hebben gezien dat. Nou dat zagen we al toen. Tien jaar geleden toen ik begon te werken. Het persoonlijke aspect. Dat is zo belangrijk. Want je kunt iemand nou, leren kennen. Je kunt uitgebreid op de materie ingaan. Je kunt uh, ja, vertrouwensband scheppen op die manier. Mensen zien dat je echt daadwerkelijk bestaat op die manier. Yeah. Dat is allemaal geen dikke, ja, geen, geen scam of zo is. Um, en toen kwam dus corona. En ja, toen waren we dus genodigd om alles online te doen. En dat zagen we dus toch terug in nou ja, hoe mensen naar ons project keken. Maar ook uh, ja, of ze er vertrouwen in hadden of, ze, en, 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 of niet. En nu zijn we dus weer teruggegaan eh, persoonlijk naar Spanje. En zien we gewoon dat dat gewoon veel beter werkt. Zeker, zeker omdat je met buitenlandse mensen werkt. Is het persoonlijke aspect en het face-to-face praten met iemand. Is eigenlijk essentieel. Ja. Maar goed, daarnaast eh, de rol van social media. Dus toen ik tien jaar geleden begon te werken. Nou, we hebben het net al even hè, samen even over gehad. Eh, toen was eigenlijk ja, praktisch geen social media. ja. Um, en uh, dat is nu ook essentieel om jezelf zichtbaar te maken. Om te kunnen, zoals het mooi heet, engageren met die kandidaten. Uh, ja, je moet wel, want daar zit ook je doelgroep.
0: Ja, want jullie zijn uitgebreid naar meerdere landen. Ja. Um, en dat komt, denk ik, ook voornamelijk door de digitalisering.
1: Zeker weten. Zeker Dan gaan weten. jullie
0: daar nou ook zelf heen. Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat er ook echt nog wel, ondanks dat je de... ...de opgeleide mensen echt hard nodig hebt. Dat er echt nog wel een selectie... Uh, uh, ...want niet iedereen kan zo'n uh, cultuuroverstap maken. Nee,
1: daar heb je helemaal gelijk in.
0: En, en kan je daar iets meer over vertellen?
1: Nou, zeker. En wij zeggen ook altijd, voor, al, zeggen ook altijd van... ...doe als je er goed gevoel bij hebt. Weet je, we verplichten je tot niks. Hè? Uh, als jij al twijfels hebt... Beter gewoon niet doen. Ja. Weet je, want het is echt, het is niet dat je naar een supermarkt gaat, even een pakje boter koopt. Nee, je gaat voor drie jaar, ga je naar een ander land. Nu vliegt het natuurlijk drie jaar hè, voorbij, uiteraard, maar toch, je gaat naar een andere cultuur, naar een ander land. Ja, en ook, wij hebben een programma waarin wij onze tandartsen binnen twintig weken op het vereiste taalniveau krijgen, ja. B2. Dus je moet aan de bak. Exact. Ja. En dus ook als jij dus moeite hebt met het leren van nieuwe talen, ja, ja. dan zijn wij misschien niet interessant genoeg. Hè. Dan zijn wij misschien niet het geschikte project. Um, dus ja, het gaat altijd met wederzijdse motivatie. Hè? Maar je moet echt, wat je zegt, echt aan de bak. En dus is ja. ook niet voor iedereen weggelegd. Dat klopt. Nee, maar
0: dat, en dat, dat voelt, uh, we zijn bijna door de tijd heen, maar we maken <laughs> nog, dit nog heel eventjes af. Uh, en dat voelt toch wel als uh, een uh, vrij zachte uh, benadering. Hè? Ja. Maar toetsen jullie ook van, op een of andere manier van, joh, jij redt dit wel of niet?
1: Ja. Ja, eigenlijk hebben wij drie uh, soorten requirements of uh, functie-eisen waar we, altijd, waar we altijd naar kijken. Dat is persoonlijkheid, tanteelkundige skills en ook talenkennis. Ja. En die drie moeten allemaal in orde zijn. Um, ja, ben je flexibel? Hè? Kun je overweg met tegenslagen? Hè? Hoe gemotiveerd ben je? Wat zijn je drijfveren om naar Nederland te gaan? Ja, natuurlijk ook, als wij je gaan begeleiden, kunnen we jou zo, kan ik... In jouw stoel liggen als patiënt. En zou ik mij goed voelen bij jou als jij met tanden zou zijn? Dus ja, die tandenkundige skills, die moeten ook in orde zijn. En dat laten we ook altijd checken. Uh, Dat gaat nog wel online of persoonlijk. Uh, We gaan uh, gaan ze niet naar een tandspraktijk uitnodigen ervoor, dat niet. Uh, Want uiteindelijk als iemand begint te werken... dan zal echt wel duidelijk worden natuurlijk hoe goed iemand ook echt is. En natuurlijk ook de talenkennis. En dat moet ook in orde zijn. Uh, en ja, een goed niveau Engels is daarvoor verplicht. En als ze ook nog kennis van andere talen hebben, dat is dan een extra voordeel natuurlijk. Ja, ja Dus die, naar, die drie, naar die drie dingen kijken we altijd. Uh, en daarnaast ook vertrouwen. Hè? En, uh, want ja, ook al zeggen wij, ook al hebben wij de ervaring hè, natuurlijk om iemand te begeleiden. Soms kun je het niet uitstippelen hoe het allemaal gaat. He, maar als er gewoon een wederzijds vertrouwen is, nou dan is dat wel een goede basis om daarmee een samenwerking aan te gaan.
0: Ja, ja. mooi. Ja. Nou, ik vind het super interessant. <laughs> ik heb ook nog wel duizend vragen voor me gevoel. Dus uh, laten we er nog een kwartiertje aan vastpakken. Ja, hartstikke leuk. Uh, fijn je hier te hebben. En uh, voor de luisteraars uh, thuis of waar je dan ook zit, uh, er komt nog een kwartiertje internationale recruitment aan.
1: <laughs> Bedankt. Leuk, graag gedaan. <laughs>
0: Bedankt voor het luisteren. Nieuwsgierig naar innovatieve recruitment technieken voor jouw organisatie? We helpen je graag. Kijk voor contactinformatie op de website
1: van Joda Recruitment. Tot volgende week!